0: ez a túlféltés, meg ez a túl um, aggódás, ami, ami nagyon gyakran a szülőnek a sérült önértékeléséből fakad, ez is mind, mind olyan szinten rányomja a bélyegét a gyerek viselkedésére, és mégis a teljes világhoz való viszonyára, hogy nagyon-nagyon hosszú az út ameddig ebből az ördögi körből ki tud jönni, és hogy valahogy függetleníteni tudja magát a szülőtől, mert nagyon gyakran a szülő annyira rátelepszik, hogy a gyerek el is hiszi, hogy a szülő nélkül már nem is tud boldogulni az életben.
1: Sziasztok, ismételtel két hét, ismét és boldogan éltek. Hát... Öm... A lendületesen vágtunk bele, de aztán szerintem kicsit visszakapcsolunk ebből a kezdeti lendületből, mert hogy elég úzós témába sikerült belenyúlnunk ebben az adásban. Viszont azt gondolom, hogy olyan dolgokról fogunk beszélni, amelyek lehet, hogy külön-külön-külön is megérnek majd egy folytatásnál. Ez most így rébuszokban jól elmondtam, de először köszöntsük Annát, aki már itt van velünk. Szia Anna!
0: Szia István! Köszöntöm én is a hallgatóinkat!
1: Pont mondtam neked, ugye ezt elmondhatjuk a hallgatóknak előzetes beszélgetésünk során, hogy nem lenne szabad nekem így belekamikázni, a témákba. Igaz, hogy Figy, szerintem erről beszélünk, mert ez jó lesz, mert amikor te találtál, vagy te javasoltál témát, akkor mindig olyan szép egyenletes volt ez a dolog, hogy Figi Ugye, nézd meg ezt, készülj föl ebből, olvassanak utána, itt megtalálod, és majd beszélgetünk róla. Én meg most kitaláltam, hogy szembe jött velem, egyébként nem is tudom már, hogy hol. Egy téma, beroptam neked, hogy figy, beszélhetünk erről. Te, mint a jó partner, rögtön mondtad, hogy persze beszéljünk, jó lesz. És én meg elkezdtem fölkészülni belőle, és rájöttem, hogy hát ez nem tudom, nem legalább még, még két másik részen túl tudna évelni. Hát mondjuk el, hogy mi bevágjuk a fejszénket. Túlféltés is lehet mérgező, és vezethet szorongáshoz. Hát itt aztán minden van igaz, itt aztán van a szülő, itt aztán van gyerek, itt aztán van a szülői csomag, itt aztán van gyereknek akár felnőtt koráig kiható dolgok, úgyhogy jócskán lesz miről beszélünk hogyha jól érzékelem Anna.
0: Igen. Ezeket a témákat amúgy ősszel szoktam hagyni mindig. Uh-huh hogyha megnézzük így ezt a ciklust, a, a nyár, ugye ez a kifelefordulás, fordulás, a világ, a pulia fesztiválok, stb., és akkor ezt lehet is így érezni, hogy úgy szeptembertől jön ez a befele időszak egész december, január, február, és akkor ugye őreflexzív szinten jóval közelebb tudunk menni a belső tartalmakhoz, de hát így is, is mindenről beszélni kell. Végülis nem nyúltál mellé, csak hogy ez így nyárára elég kemény téma.
1: Most viszont vissza a mérgező szülőséghez, mert ugye azt gondolom, hogy ahhoz, hogy beszélni tudjunk erről, hogy mondjuk a és hogy kerül összefüggésbe a mérgező szülőséggel, azt egy picit beszélnünk kell arról is, hogy mi ez a mérgező szülő. Nagyon jöttem rá először, hogy mennyire mény témában nyúltunk, hiszen ugye erről egy komplett könyv ami definiálja, hogy hogyan válik valaki mérgező szülővé, hogyan lehet ebből kinőni, de majd erről is később. Azt mondják, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, ugye? Van ez a mondás. Vagyis igaz ez azokra a szülőkre, és akik a világot potenciálisan veszélyes helynek tartják, és sérülésektől rettegő, túlféltő szülők, akik egyébként a viselkedésük kapcsán okoznak olyan károkat, amik aztán később a bántalmazáshoz hasonló traumákat ültetnek el, vagy sérüléseket ültetnek el egy gyerekben. Én nekem már ez is meglepő volt, Anna, mert úgy vagyok vele, hogy a fele gondolta volna, hogy hát túlféltő, oké, túlféltő, hát majd ki nő belőle. Én nem gondoltam volna, hogy ez, ez ennyire mélyre tud menni.
0: Pontosan, mert hogy rengetegszer szülőként végig gondoljuk azt, hogy hogy mi az, amivel megkönnyíthetnénk a gyerekünk életét, és nem véletlenül nevezik hókotró szülőknek például azokat a szülőket, akik minden egyes akadályt elmozdítanak a gyerekük elől, csak azért, hogy nekük könnyebb legyen, és hogy végül is ez is egy mérgező kapcsolat egy idő után, mert hogy a gyerek pontosan emiatt nem tud megtanulni önállóan boldogulni, ugye két lábon megállni, megoldan esebb problémáit, és folyamatosan, egy bumerang gyerek visszatér a, a saját szüleihez. Akkor is, amikor amikor például um, érzelmileg magadra hagynak, vagy um, ez a túlféltés, meg ez a túl um, aggódás, ami, ami nagyon gyakran a szülőnek a sérült önértékeléséből fakad, ez is mind, mind olyan szinten rányomja a bélyegét a gyerek viselkedésére, és mégis a teljes világhoz való viszonyára, hogy nagyon-nagyon hosszú az út ameddig ebből, ebből az ördögi körből ki tud jönni, és hogy valahogy függetleníteni tudja magát a szülőtől, mert nagyon gyakran a szülő annyira rátelepszik, hogy a gyerek el is hiszi, hogy a szülő nélkül már nem is tud boldogulni az életben.
1: Úristen, ez milyen rohadt veszélyes dolog. Szerintem akkor először nézzük meg a szülők oldaláról ezt a dolgot, és akkor utána majd a gyerekek oldaláról is megvizsgáljuk. Mielőtt ezt megtennénk, azonban fontos kötelességünk a műsorunk első percében, ami remélünk, amiben reméltem, hogy beleférünk. Köszönetet mondani a podcast pioneer a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy támogatja ezt az adásunkat is. Tehát szülői oldalról. Mérgező szülő, Susan Ford- Horvárdnak a mérgező szülő könyvét találtam meg, és abból olvasgattam fejezeteket, vagy szemelvényeket erre az adásra készülve, és tök volt ebben a könyvben azzal szembesülni, amikor kimondja a szerző, hogy minden szülő hibázik néha, mert hogy ezt leírja, hogy, hogy esetleg előfordul egy szülővel, Ugye nyilván velünk meg hallgatja, soha büdösért nem történt ilyen. Hogy nem tudja korlátozni az indulatait. Ne adj Isten fölemeli a hangját, sőt, a könyve még az is benne van, hogy esetleg véletlenül elfenekeli azt a gyereket, mert nincs jobb eszköz abban a pillanatban a kezében. De hogy azt is mondja a könyv, hogy egyébként a sok szeretettet kapó gyerek az ilyen ritkán megtörténő alkalmakat, mert hogy emberből vagyunk basszus hibászunk, tudja kezelni, mert hogy egyébként nem ez jellemző arra a közegre, amiben felnő. És hogy ott történik gond a gyerekkel, ott romlanak el dolgok a szülő-gyerek viszonyban, vagy ott válik ez mérgezővé, hogyha ezek, amiket amikről az előbb említettem, állandósulnak a kapcsolatban, mert hogy úgy fogalmaz, hogy ez az érzelmi károsodás aztán mérek, mérekként terjed a gyerek testében. Ezzel mennyire értesz egyet Anna, vagy ezt egy kicsit kibontanád nekünk, mert ugye lényegét értem, csak így a mechanizmusát.
0: Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a rombolás nem, nem egy alkalommal történik, hanem ez egy ilyen mérgező kapcsolat, mert uh, ennek rengeteg eleme van. Például akár, amikor a szülő elvárja azt, hogy, uh, hogy a pontosan úgy gondolkodjon, mint ő. Tehát, hogy nem lett más véleménye, nem, nem mondhat ellen. A, amikor úgymond rányomja a szülő a meggyőződését, a, az életfilozófiát a gyerekre, és a gyerek is csak így láthatja a világot. Tehát feltesznek egy olyan szemüveget, amilyen egyetemes. Uh, nagyon gyakran ez abból fakad, hogy nem is tekinti autonóm lénynek a gyerekét, mert olyan, mint hogy a saját lenne. És itt olyan érdekes az, hogy, hogy a szülőnek az érzése is valahogy kivetül a gyerekbe, és csak ebből a szemüvegből tudja látni utána a gyerek a világot. Tehát, hogy a gyereket figyelni kell, nem, nem meghallgatni. Tehát, hogy ugyanazt kell érezze, nem csak ugyanúgy kell lássa a világot, hanem ugyanúgy kell érezze is azt, ahogy én. Vagy gondolhatunk például jóval egyszerűbb kérdésekre is, mint például a privátszférának a védelme hogy amikor beleolvas a a gyerekének a telefonjába, amikor kutat a hátizsákjába, vagy amikor a titkait elkezdi kémlelni, ez az az állandó gyanakvás, olyan, mint hogy a poli karjaival beférkőzni a gyerek életébe. Tehát, hogy hogy azt mondja a szülő, hányszor halljuk ezeket a mondatokat, hogy ez az én háza, amit az én szabályaim vannak, és ilyenkor a gyerek szükségleteit ignorálja. A másik kérdéshez a fegyelmezéshez kapcsolódik, amikor például egy szülőt dűből vagy félelemből fegyelmez, és nem szeretetből. Tehát az ilyen típusú módszerek, hogy, hogy, hogy mindent elfolyt csirájában, hogy, hogy nem érti meg, hogy mi az, ami végbe megy a gyerekben. És amikor például az érzelmi szükségleteket ignoráljuk, és azt mondjuk, hogy te csak egy túlérzékeny gyerek vagy, vagy bőgő masina vagy, hogy minek kell ezt így most szívre venni. Tehát, hogy, hogy nagyon gyakran ezek a, ezek a romboló, pusztító mondatok. És ilyenkor, főleg kisgyerenként, egy gyerek önmagát kezdi értéktelennek érezni. A, hát itt nagyon sok mindent mondhatunk, de hogy az egyik, az biztos a, a megvalósulatlan álmoknak a megvalósítása, ami ugye a gyereknek lenne a feladata. Nem tud a szülő ugye ilyenkor határokat szabni, és egy, egy konkrét karrier felé dögdösi a gyereket, vagy, vagy akár elvárja, hogy x időpontban most ez a gyerek házasodjon meg, és még azt is megmondja, hogy hány gyerekkel legyen, és nagyon-nagyon megharagszik, amikor a gyerek nem egy olyan döntést hoz, ami neki is megfelel, sőt, lehet akár az is, és ez is a mérgező szülő jellemzője, hogy nem örül annak, hogyha a gyereke boldog. Olyan, mintha féltékeny lenne a saját gyerekére. Nem is olyan, hanem mégis féltékeny, mert hogy rengetegszer jön ez a szabotálás, hogy mondjuk a gyerek valamit megvalósított, és ő azt neki csinli, ami, amivel elkezd rombolni az önértékelését. Tehát nem, nem tud büszke lenni a gyerekére, mert úgy gondolja, hogy, hogy folyamatosan földbe kell döngölni, ahhoz, hogy, hogy ez a hierarchikus viszony működjön.
1: De ezt akartam mondani igazából az ő oldaláról, ez nem úgy működik, hogy... Mert ugye most, ha, ha, ha figyeljük azt, amit elmondtál, nekem kirajzolódott egy ilyen, az, az iskola példája a klasszikus negatív Disney hősnek, nem? Tehát a gonosz mostoha, mm. azt így írjuk le. Ilyen a gonosz mostoha.
0: Hát az aranyhajban van egy-két ilyen mondat. Tehát ugye megnézed az aranyhajat, nem tudom, láttad a lányod, de az aranyhaj filmet. Én láttam a
1: lányommal, csak nekem az, az már nagyon-nagyon csajos volt, tehát néha engem elveszített az arany, aranyhaj, de, de láttam, tehát meg megvan a film. Igen ott, igen,
0: ott az anyának azért Hát, tehát emlékszem engem, mert bevágtak azok a mondatok. Tehát, hogy szülőként, hogyha te megnézed az aranyhajt, és megnézed, ugye uh-huh. hát a, a boszorkány meg a lány kapcsolatát mert a lány ugye azt hiszi, hogy ő az ő anyja, de közben el van szakítva a családjától. Uh-huh. Tehát ez a, az a tipikus passzív-agresszív mondatok, a, az állandó ömbecsülésrombolás. tehát, hogy ez félelmetes. Tehát, hogy a rajszűben uh-huh. is egy egyben megjelenik.
1: Szóval, hogy követte, amit mondtál, de közben valahol az is ott motoszkált a fejemben, hogy de tudod, így, amit, amit mondtál, mert mind megvan úgymond az ellenpontozása is a szülő részéről, Tehát ez nem feltétlenül azért történik, mert valaki ugye az nyilván van aki a született gonosz mostoha, de, de van olyan is, aki ezt mind-mind, ahogy mondtuk, az elején a legjobb szándékkal teszi. Tehát, hogy ő nincs tudatában annak, hogy ő most lenyomja a gyerekét, hanem ő annak van tudatában, hogy nekem van egy betonbiztos értékrendem, meg egy világlátásom, és ezzel túl lehet élni, és ezzel érvényesülni, is azért kell a gyereknek így csinálni, mert én csak jót akarok neki. Meg ez a, a gyerek ezt akarja csinálni, de én tudom, hogy erre kell neki mennie, mert ebből majd meg tud élni, és milliómos lesz, és ezt, ezt majd hogy meg fogja nekem egyszer köszönni? Nem? Tehát, hogy nekem úgy Igen. tűnt, hogy, hogy van egy ilyen aspektusa is ennek a szülőségnek.
0: Pontosan, mert hogyha csak egy aspektus nem elünk ebből az egészből, ez a jó teljesítmény, ez a túl magas elvárások, ez ugye arról szól, hogy ő tűnjön fel jó színben, és ahhoz a gyereknek kell jól teljesítenie, mert, mert a külsőség számít elsősorban, az nem érdekli a szülőt, hogy, hogy boldog a gyerek, hogy érzelmileg stabil, hanem csak az, hogy a gyereke jó benyomást kell tegyen másokra, és ilyenkor foglalkozik nagyon sokat a szül a gyerek osztályzataival, a külső megjelenésével, a népszerűségével, mert ugye pont azt nem érti meg, hogy azzal, hogy elvárja ezt a jó teljesítményt és a gyereket, csak ezen keresztül értékeli feltételesen, pontosan azt nem látja, hogy, hogy a gyereket is kell hagyni fejlődni, hagyni kell hibázni, és hogy, hogy nem mindig tud sem ő, sem a gyerek jó teljesítményt nyújtani. És ebből a szempontból pontosan az a lényege ugye ennek a területnek, hogy, hogy egy szülő is el kell induljon ebben az önismereti úton, mert hogyha ő magát úgy tekinti, mint egy tökéletes szülő, és ő mindent megtesz a gyerek és ő mindig mindent jól csinál, és soha nem hibázik, akkor igazából ebből a körből nem lesz kijönni, mert ugyanúgy, mint ahogy én is, te is, és minden szülő kétkedik sokszor önmagában, a gyereknevelési elvében, sokszor hibázik, sokszor nem működik, és hogyha van egy folyamatos önreflexió, tehát ő pontosan azért nem leszel mérgező szülő, mert ő állandóan megmered kérdőjelezni magad, és azt hogy egyszer, kétszer, háromszor belefut mindenki ilyen kérdésekbe, de hogy utána megmeri ezt vizsgálni önmagában, ez már egy nagyon fontos út, és ez egy élő kapcsolat. Amikor le tudok ülni a gyerekemmel, és azt mondom, figyelj, akkor nagyon dühös voltam, ott hülyeséget mondtam, nem így kellett volna, hogy le, beszéljük át még egyszer, mert egy, egy mérgező szülő csak a saját álláspontját hajtogatja, hogy ez így van, ott a gyerek nem egy beszélgető partner, ott egy végrehajtó lesz ebben a kérdésben.
1: Mi a helyzet azzal az állásponttal, amelyik azt mondja, hogy hát ez ilyen 21. századi hülyeséget. Hát, régen is megvolt a családi hierarhia, és az nagyon jól működött, és hogy tisztelték a gyerekek, a szüleiket, bezzeg a mostani gyerekek, ó, bassz, de gyűlölöm még kimondani, és utálom ezt a <gül> bezzeg a mostanit. esküsztem annyira utálom. De de de, de na, no, ez egy létező álláspont. Ezzel mit kezdjünk?
0: Mit kezdjünk? <gül> nagyon nehéz megmondani, mit kezdjünk vele. <gül> Legszívesebben ki kellene dobni az ablakon. Ezt na, a ez, a ez egy jó válasz volt. Na, hát valami ilyesmire <gül> számítottam. Igen, mert, mert ezek mind ugye rengeteg ilyen megkövesedett játszmához vezetnek, érzelmi zsaroláshoz, mert hogy, hogyha nem teljesül mondjuk ez az akaratunk, és nem, mert ugye ez arra van felépítve, hogy nekem van igazam, és ez így kell legyen, és akkor persze, hogy felépítek egy ilyen világképet, szóval ez régebbi is így volt, és most is így kell legyen, de hogyha nem teljesül ez az egész, akkor megsértődők, bűntudatom lesz, és elkezdem a gyereket hibáztatni, Mindenén ami csak történt, akkor jönnek ezek a típusú mondatok, bezzeg az él időmben is ez így volt, és én hogy tiszteltem a szüleimet, és én nem mertem visszamondani. Tehát, hogy, hogy a manipuláció nagy mesterei a mérgező szülők, amikor olyan irányba terelik a gyereküket, amit ami, ami ők megfelelőnek tartanak. Tehát, hogy itt pont ez a gond, hogy én nem kérdőjelezem meg, mert persze lehet mondani, én is, te is, valószínű, hogy átgondoljuk, ugye a saját hogy tényleg a mi időnkben másképp volt, és másképp neveltek bennünket a szüleink, de az még nem azt jelenti, hogy most, a mai napig is mi pont úgy kell neveljük a saját gyerekeinket, mert hogy a világ megváltozott körülöttünk, a gyerekeink megváltoztak, a szülő-gyerek kapcsolat megváltozott, ez egy folyamatos fejlődés, és hogyha én stabilan akarom tartani ezelőtt 20-30-40-50 éves modellt, akkor ez pont olyan, mint hogy, hogy minden újításai nemet mondanék.
1: Igen, tehát ha mindig csak vezetékes telefonon lennék hajlandó kommunikálni. De, pontosan.
0: Nem? Nagyon érdekes az, hogy uh, szerintem itt van ennek az egész uh, kérdésnek a lényege, amiről Máté Gábor is beszél, hogy, hogy amikor kicsik vagyunk, ugye nagyon fontos nekünk a kapcsolat. Tehát az a legfontosabb, mert anélkül meghallnánk. Tehát, hogyha nincs kötődés, a szüleink nem látnak el bennünket, hogyha nem tudok valakihez ugye érzelmileg is kapcsolódni, akkor lelkileg vagy fizikailag belehalok ebbe az egész történetben. Na de abban a percben, amikor, amikor ugye egy szülő csak feltételesen fogad el engem, amikor rám kényszerít bizonyos dolgokat, akkor én végig arra vagyok kényszerítve, hogy feladjam saját magamat, tehát hogy lemondjak az önazonosságomról, csak azért, hogy megtartsam a kapcsolatot. Tehát, hogy ez a legdurvább hatása egy mérgező szülőnek, hogy hogy ne, nem csak a szülő-gyerek kapcsolat vesztődik el, hanem én, már én sem tudom, hogy én ki vagyok ebben a helyzetben, hogy ezt most én akartam, vagy a szülő akarta, és egy akkora hatalmas bűntudat van, akár felnőttként, amikor én le akarom tenni ezeket a, a családi mintákat, én mást akarok, mert ez egy folyamatos ellentmondás. Nekem egy meggyőződésem mi vált, hogy az úgy kell legyen, mert ugye belemegyek egy ilyen nagyon hosszú tagadási folyamatba. Nagyon nehéz egy gyereknek elismerni, hogy hogy neki bizonyos szempontból mérgező szülei voltak, és nagyon nehéz ezt az egészet konfrontálni, különösen akkor, amikor már a szülők nem élnek, de hogy a terápiában erre mindig van út, és soha nem az a lényeg, hogy én most akkor rásütöm ezt a bélyeget, hogy na, nekem mérgező szülei voltak, és akkor én ilyen vagyok, hát ő az érzelmi fejlődésében itt tartott az a szülő benne, és ugyanúgy ez a sérült gyerek volt, aki annak idején sérült egy kapcsolatban, és ő egyszerűen valószínűleg nem tudta meglépni ezt az egészet, hogy hogy igazán őszintén kötődjön a gyerekéhez. De mindig vannak pillanatok, amikor ez a szülő azért mégiscsak valahogy elveszíti azt a fajta kontrollt, és létrejön egy kapcsolatnak ugye, tehát egy pillanat akár, tehát én azért sokszor látok ilyeneket, hogy egy pillanatban megél, és akkor gyorsan visszaszalad a régi mintához, mert abban úgy megijed, hogy ő is sérülékenyé vált, hogy az már tarthatatlan. És, és gyerekként, amikor elindulunk ezen az úton, és amikor ugye a mérgező szüleinkkel való kapcsolatot valahogy akarjuk rendezni, ez egy, ez egy belső út, és nem biztos, hogy egy szülő is partner lesz ebben, mert hányszor látjuk azt, hogy a gyerek akkor hazamegy és ráolvas mindent a szülei fejére. De hogy ez uh-huh. nem működik, ettől most nem lesz belátó a szülő, hogy na igen, tényleg így volt.
1: Olyan jó, hogy ezt szóba hoztad, mert pont erről szerettem volna kérdezni, hogy, hogy alapvetően én, én azért hiszek abban, hogy ne, úgymond nem nagyon ritka az, hogy mérgező szülőnek, bocsánat, születünk a kifejezésért, hanem hogy mondtad, ez egy folyamat, ami valahogyan kifejlődött abban az emberben is, aki ilyen szülővé vált, és nekem eszembe jutott még két fogalom a legutóbbi pedagógusokról szóló adásunk kapcsán, ugye ez az azonosulás ellen azonosulás. Hogy, hogy azért abba is kitértél arra, hogy jó igen rengeteg bajt okozhat a gyerek számára egy ilyen kapcsolat. De azért ott az ellen is, ami viszont pont, hogy a, sokszor a javára fordíthatja. Hát, ha már beszélgettünk Tina Turnerről, ugye a méregből orvosság, ugye Tina Turner nagyon sokat idézte, néha Tina Turner ezt a buddhista mondást, hogy, hogy, hogy csinálj méregből orvosságot.
0: Pontosan, az is meg lehet, hogy akár egy egész élet során egyik vagy másik szülő egy ellenazonosulási mintaként fog szerepelni. És ugye emlékeztet Susan Forward The Mérgező szülők című könyvét, és ott van különösen ilyen fejezet, amire nagyon jól emlékszem, ez a nem kell, meg, nem kell megbocsájtani mert hogy, hogy az is egy folyamatos ilyen bűntudatkeltés, amikor a, a gyerek már önmagának mondja, hogy hát nem bocsájtottam meg eléggé, vagy a szívem mélyén hát azért nem sikerült igazán megbocsájtani. És, és Susan Forward mondja azt, hogy van a megbocsátásnak két aspektusa, egyrészt, a, hogy feladom a bosszúvágyamat ez az egyik, és a másik, hogy a vétkes felett feloldozom a felelősség alól, és... A bosszúvágy az teljesen jó, hogyha én ezt el tudom engedni. Tehát hogy az is egy ilyen kicsinyes dolog, hogy megyek, és akkor én bosszút állok a szülőn, mert akkor bittem, hogy most én teszek neki kereszt, de vagy most én ignorálom, mikor majd ő idős lesz, és akkor most én sem fogom figyelembe venni az ő szükségleteit. De ez a negatív motiváló erő, hogy, hogy nem, nem mentem felőtt a felelősség alól, az ugye, az nagyon, sokszor, tehát az nagyon sokszor segít engem az én fejlődésemben, és akár abban, hogy én egy, egy jobb szülővé tudjak válni. Tehát nagyon sokszor van az, hogy, hogy, hogy ugye ott van egy apa, aki terrorizálta, vagy verte a gyereket, pokolát tett az egész gyerekkorát, és akkor én rá vagyok kényszerítve arra, úgymond, hogy, hogy elnézzem ezt az egészet, és akkor elrejtsem, és akkor kezdjük tiszta lapokkal. Hát ez nem olyan egyszerű. Tehát hogy ez egy terápiás folyamat, és ebben Ebben nagyon sokszor ott van a tagadás tehát hogy, hogy maga az, hogy én feloldoztam teljesen azt a szülőt a felelősség alól, akkor lehet, hogy letagadom, hogy ez hát ez az én része nem is volt, vagy eddig ilyen volt, és aztán már nem lesz más. Tehát hogy nagyon-nagyon bonyolult ez az egész történet, és én azt is mondom, hogy valakinek ilyen típusú szülei vannak, vagy hogy nagyon erősen megélt ez a mérgező szülő oldal, akkor egyedül önsegítő könyvekkel meg, tehát hogy nem lehet végig menni ezen az úton, tudok hát, kell segíteni szakember, kell egy terapeuta, aki fogja a kezet, aki vezet, hát érzelmileg gondol, de nagyon sok Szóval visszalépsz a, tehát visszalépsz a gyereki élállapotba, és akkor nem igen, tudsz elkülöníteni, igen. hogy most melyik a gyereknek az érzése, melyik a felnőttnek az érzése. Tehát itt kell egy biztos kéz, aki vezet, aki elbírja ezt a haragot, hát amit ugye rá, rá is tudsz projektálni, rá is tudsz vetíteni, akár a, a terapeutára, vagy bárkire, mm-hmm. tehát ugye ez nem egy egyszerű út. Ez. És különösen akkor, hogyha a szülő már nem él, mert itt is nyilván megrekedhet, megrekedhet. Mert hogy erre kölyamat. is
1: kitér a, a mérgező szülőkönyv. Két, két picikek kis közbehetésen volt, amiről nem beszéltem, most így érintőlegesen említetted, amikor ugye a szülő halott. Mert azt mondja ugye a mérgező szülőkönyv, hogy a halott szülő istenítése szinte automatikus, tehát, hogy ez, ez szinten magától értetődő. Illetve a másik, hogy a mérgező szülőgyerekei nagyon gyakran megracionalizálnak mindent, ami történik, mert ugye a gyerek alapvetően arra van belőve, hogy a szülőnek igazda van, hogy a szülő a példaképen hasonlók, és mindenre van egy csak azért csinálta így mert mintája. És hogy ezek, úristen, milyen rohat kemény munkák ezeket rendbe tenni.
0: Ja, hát ugye aztán az a mondás, hogy halottról jót vagy semmit. Tehát, hogy nem lehet kiemelni azt, hogy, hogy igenis volt egy olyan én része, amihez én nem tudtam kapcsolódni, mert a teljes kép, ugye az osziláló narratíva, amiről beszéltünk az egy előző műsorunk, tehát több narratívát fel tudunk állítani, ez az, az emelkedő narratíva, hogy az én anyám és apám az egy szent ember, és hogy ő mindig jó volt, és ő mindig mindenkivel törődött, és ő mindig ügyes volt, jó lehet a helyzetek nagy részében, de még a legtökéletesebb embernek is, van olyan árnyoldala, amikor zimbes volt, amikor nem tud mindenkivel ügytörődni, amikor ideges volt. Tehát, hogy nincs olyan, hogy ez csak ilyen, hogy ezek a kikozmetikázott történetek, azok nagyon-nagyon ellene vannak a, ugye a, a másik ember hiteles megélésének, a másik az, az ereszkedő narratívánál, hogy ő egy részeges disznó volt, ő semmit soha nem csinált, ha nem ő lett volna az apám, én sem lennék ma itt. Na ez is ugyanolyan torzítás, Mert annak az embernek, aki valószínűleg ugye pontosan a sérült belső sebzett gyereke volt az, ami nem engedte ugye ezt az érzelmi kapcsolódást, és aztán ugye maga az alkohol meg stb. az is mind egy ilyen idézős megoldás jelenik meg ebben a történetben. Tehát, hogy ő is ugyanúgy szenvedett ebben a történetben. Na és az osztináló, ez a váltakozó narratíva, abban igen, és ugyanahogy magunkról mesélünk, és a szüleinkről is mesélünk, hogy, hogy el lehet mondani azt, hogy hát akkor nem álltunk a helyzet magaslatának, akkor mindenkinek, hogy is szoktam mondani Zsolna, hogy, hogy csak akkor lehet káromkodni, amikor már füstöl az agyad. Tehát, hogy igen, a legnyugodtabb embernek is időnként elfüstöl az agya és akkor mond valamit. És, és maga az átkeretezés, meg ugye a mesélhetővé tevés, az pont az, hogy én magam is tudok nevetni saját magamon, mert felismerem azt az én részemet, amit említettem, ez az anya-banya. Tehát, hogy a banya is ugyanúgy működhet, vagy én is, amikor elkezdek szigorú lenni, vagy mondani dolgokat, hogy most aztán ezt kell csinálni, és azt kell csinálni, mondom: úr Isten pont, mint nagyanyám, ugyanaz a mondat, ugyanaz a hanglejtés. Gyerekként utáltam. Ezt, amikor ő ezt az én részét vette elő, és én is tudok olyan lenni, amikor szigorú vagyok, vagy amikor bezsémbelnek, és az látunk, nagyon érdekes a dinamikában, hogy a férjem ugye nagyon sokszor hallgatja az előadásaimat, stb. És akkor pont most egy utolsó veszekedésnél mondta, na, geretikai hulladékképzés, azt mondja, hogy vagy, hajlamos, hogy ebben belemenné, és akkor igen, tehát hogy felismernem, igen, ez is az én, nem kell eltaszítanom magamtól, mert tudom, hogy ilyen tudok lenni, hogyha már ugye átsopnak a hullámok.
1: Ez azért egy baromi komoly munka, főleg akkor, hogyha ugye ilyen örökséget amit mondtál, kell feldolgozni, mert ugye erről aztán kevésbé esett még szó, hogy igazából a. Úristen, hogy volt ez? Mindjárt nézem, mert ugye arra is ki akartam tényleg, csak aztán nem esett szó, hogy a túlkontrollálás nagyon gyakran gyokszor, nagyon a félelem az üresfészektől szindróma, amiről egy korábbi részünkben beszéltél, hogy mi az az üres fészek szindróma, ugye amikor a szülők egyedül maradnak. És igen, itt volt még nekem valahol, bocs, elvesztem a jegyzetembe, ha annyira belefeltkeztem a sztorítba. hogy Komolyan, benne hagyjuk Anna. Azt mondtad, hogy hagyjuk benne, nem?
0: Persze, Semmel. de pont ez a lényeg, nagy <gül> már az impusztus szindrómán elkezdjen aktiválni. <gül> jaj, jaj, jaj. Mindig, hát az ennelászer M-
1: eltűnt a szarjai között.
0: <gül> Látod, ez is milyen érdekes, hogy, hogy hogy ez is egy elvárás, hogy te mindig kell tudd, hogy hol tartasz, te nem, ve- nem vesztődhetsz el a gondolataidba. Hát szerintem mindenki elvesztődik a saját gondolataidba és annál vissza segítsen, amikor a te amikor a vagy hogy Te is elvesztődsz, én hogy ne vesztődjek hát el benne? <laughs> vagy a tévében vagy rádióban, úgy tesz, mint hogyha tudná, miről beszélsz, és egyáltalán nem tudja, és látszik, hogy kamuzik, tehát annál rosszabb nincs, amikor... <laughs> Ú, tehát én hárszor vagyok, úgy akár előadáson, hogy kinyitok öt zárójelet, és már nem tudom, hogy melyiket csuktam vissza, vagy nem, de ugye, mit tegyünk? De hamarosan már is basszusrajtan
1: az... ez sose igen. hallatszik. Tehát az a cikk, valaki ezt hallatszik, hogy tudod, ilyen hatásszünet, megáll, látod az üveges tekintetet, és szinte látod pörögni a fogaskerekeket az agyában, uh-huh. tudod. És látod, hogy valahogy gyümölcori oldani. Rajton, ez sose látszik, hogy ez a.
0: Mégis, hogy... tehát... én ezt szoktam mondani. Biztos, hogy nem csuktam be egy részét, de hát amúgy is, ha érdekli, sőt, sokszor elődesten, de azzal, hogy volt, mert nem fejeződött be az a mm. sztori, mert az Ejgarnik hatás, tudod, hogy bizgeti a fantáziát, hogy igen, 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 volna, így is is rákérdez, meg hát most miért ne lehetne zárójeleket nyitva hagyni? Tehát az kimondta, hogy mindig úgy kell legyen, hány film végződik, úgyhogy nem tudod, mi a vége, nem? Mennek ja. egymás felé, és még a filmnek. Na, hát, még ilyen történetek is vannak, hogy amikor. Mondja jegyzetet, tudod, itt a tanároknak szoktunk mondani, én, kedves tanár, én le- leírtam, csak otthon felejtettem a jegyzeteimet. Jaj, te tudnál. Ezt meg hasonlókat,
1: mennyit hallok én? te naplót tudnék velőle vezetni. De annyira kreatívak tudnak lenni néha, akarok. Na, közben eszembe jutott, szóval arra a részére akartam ennek. Ugye elkérdezni, mert erről még kevésbé esett szó, inkább a műsor elején hangsúlyoztuk, hogy ugye az, hogy mondjuk bizonyos aspektusokból mérgező szülő nevel egy gyermeket, ugye ezt a gyereknek gyakorlatilag az önismereti fejlődését is gátolja, és aztán ez, ha nem is kéz a kézben jár, de azért valahol kapcsolatbálazzal, hogy a gyerekből később szorongó gyerek mert ugye ez a szorongás, ez csak a műsor elején hangzott el, ami azért egy nagyon fontos fogalma ennek az adásnak.
0: Igen, a, akárhogyha arra gondolunk, hogy, hogy például egy szülő azt mondja, hogy ő soha nem hibázik, soha nem kiér bocsánatot a gyerektől, és akkor a gyerek úgy érzi, hát főleg, hogy a kisgyerek, hogy egocentrikus. És csak a saját szemszögéből tud látni dolgokat, hogy minden ő a hibás, és ő a felelős. És ez egy folyamatos szorongásnak. Megint mit rontottam el, hogy az anyám rossz kedvű lett, és miért nem jártam jobban az ő kedvébe? Tehát, hogy ugyanaz az egocentrizmus marad meg felnőttkorban, és azt hiszik, körülötte forog a világ. De egy is például, gyakran mindig kisebb a gyerek, annál inkább saját magát kezdje hibáztatni, hibáztatni. Biztos ő nem csinált valamit jó, hogy most a szülei összevesztek. Mert, hogyha én. Bocsánatot meleg kérni, és azt mondom, hogy persze hogy van egy szülői pozícióm, de nincs mindig igazam. És felelős vagyok azért is, hogy néha elrontok dolgokat, és ezt be tudjam vállalni. Most persze nem arról szól a gyerek nem, és minden nap őt bocsánatot kérek a gyerekemtől, hogy jaj, tudod, csak ilyen elég jó anya tudtam lenni, és ne haragudj, kicsit jobb. Bocsánat, akartam, hogy leülődött, tényleg csak
1: így jött ki. Tehát, hogy igen, ez a másik véglet.
0: Igen, de hogy, hogy látom ezeken a szülőkön akár, hogy a gyerek terápiába is jár, hogy, hogy gúnyosan megkérdi, hogy na, akkor akkor most uh, dolgoztál ezen, mert hogy te vagy a felelős, tehát hogy nincs ilyen, hogy te vagy, van egy kapcsolat, és ki a felelősség, felnőtt emberek, ugye férfinő, hogy egyik elküldje a másikat terápiába, javítsa meg magát, aztán ő majd kapcsolódik a javított én részhez. Hát itt mindig mérgező szülő áll a háttérben egy ilyen, egy ilyen világkép mögött, hogy lehet az, hogy egyik a hibás, hát ugye a tündérmességben persze van a jó és a rossz, de amúgy, hogyha ugye a jungi elméletet veszük alapul, tehát ott van az árnyék mindenkiben, bennem is, benned is, mindenkiben. És hogy azt mennyire jól tudom felismerni, hát ez egy nagyon kemény önismereti folyamat, amikor szembenézek saját magammal, de ez sem egy mindig egyedül, tehát még a terapeutának is kell szupervízióba járni, hogy ugye ezeket a vakfoltjait elkezdje látni, kezelni, és az sem mindig sikerül egyből, tehát, hogy ez egy folyamatos küzdés.
1: Tudod, mire jöttem rá, amiközben hallgattalak? Születőben van a következő dupla részünk.
0: Tomolyan? Mert hogy ugye.
1: <gül> hát ez. <gül> Jaj, mert ennek hogy... a folytatása. Így Jaj. van, mert hogy, hogy azt vettem észre, hogy a szülők oldaláról eddig nagyon-nagyon alaposan körbejártuk ezt a kérdést, de oda, hogy mindez a gyerekben, milyen stádiumokban csapódik le. Adott életkori sajátosságokban, milyen nyomai lehetnek, mitől vált egy gyerek szorongóváiként. Több aspektusa is van, tehát szorongás, gyerekek és szorongás, ezzel folytatjuk ezt a részt. Amit viszont te nyitottál meg, és szeretném, hogy erre a egy pillanatra vissza és bezárnek. Ugye a műsor elején hangzott el tőled a hókotról szülő kifejezés. És ez a hókotról szülő kifejezés, ez véletlen, nekem is szembe jött, Ez, ez a bizonyos John Mercent-től, és több ifjúsági könyvnek a szerzőjétől származik, aki szintén egy érdekes aspektusára világított rá a mérgező szülőségnek, illetve a mérgező szülőség és aztán a gyerek önértékelésének. Alakulására. Ez tökéletes. Ő úgy fogalmazott, hogy hogy a, és ő fogalmazta meg ezt a hókotról szülő dolgot, hogy ők buzgón takarítják el az akadályokat a gyerekek elől, és hogy, hogy ennek azért nagyon súlyos következményei lehetnek a gyereknevelésben. És megnevezte azt is, hogy ő azt tapasztalja igazgatóként is, a szülőkkel való gondolom, interakció tanulságait levonva, hogy a, hogy a szülőkre egyre inkább az jellemző, mint hogyha ilyen, mint a szerelmesek lennének a saját gyerekeikbe, és a, amikor bármi történik, akkor ugye a védőügyvédjeikkel automatikusan a lépnek elő, és hogy nincs meg ez a normális gyermek szemléleten. Az én gyerekem tökéletes, az én gyerekem jámbor, az én gyerekem aranyos, az én gyerekem hibátlan. Tehát nagyon, nagyon komoly dolgokat mondott ő itt a hókot rossz szülőség kapcsán.
0: Igen, és ez nagyon jó analógia, ugye erre a másik két fogalomra, ez a helikopterszülő meg a világított oronyszülő mert hogyha én, én folyamatosan felmentem a gyerekemet, minden akadályt eltávolítok, nem, nem tanuljam meg ezt a, az érzelmi feldolgozást, én egy kicsit üljek a negatív érzéseimmel együtt. Ezt nagyon sok felnőtt is lehet látni, és igazából erről is lehet egyszer beszélni, Ez az érzelmi inkontinencia, hogy hogy van egy érzés, akkor egyből nekem ki kell önteni, és valakivel meg kell beszélni, és ki kell szelepeltetni, hogy nem ülök azzal a rossz érzéssel egy kicsit együtt, hogy én tévedtem, hibáztam, tehát, hogy nem kell egyből felmenteni azt a gyereket, és egyből mindent megoldani, hanem a világító torony szülő. Az ugye, hogy én itt vagyok, támaszod vagyok, amikor kell, segítség, szólj, megyek, és segítek. És ott vagyok mellett, persze védőügyed leszek, mert hát te vagy az én gyerekem, és akármilyen hülyeséget csináltál, valahogy kimászunk. Együtt ebből az egészből, de egyszer te kérés segítséget, és egyszer te gondold magadban végig, Persze ez most nem egy óvodáskorú gyerek, meg sokszor nem egy kisiskoláskorú gyerek, hanem egy fiatal felnőtt gyerek életéről beszélünk, aki igenis felelősséget kell vállaljon azért, ami, ami, amit tett abban a helyzetben, tehát ez a felnőttségnek, hogy oké, jogon van hibázni, Akár egy munkahelyen is, de a felelősség is az enyém. És így mutatja egy idő, meg kell menni a
1: dolgozni. Próbáltam olyan disznét lenni, találtam. De, de mi nem <gül> Önket annyira nem akarok, ha az ioc ciónál vagyunk. Meg szerintem annyira a gyerekek se akarják, így nem tudom, mert június másodikán Berzsenyit olvasni, már pedig ezt fogjuk csinálni. Na, az
0: neked jó kezűt. <gül>
1: Közelítőtél, tudod, halálközelség, levéltüredékbarárnél, most semmi se lesz lesz jót. És erről is beszélhetnénk, akár majd a következő adásban mert hogy folytatjuk. Tehát mérgező a szorongó gyerekekig folytatjuk, nagyjából fél járunk a témában, és nagyon fontos, nagyon komoly kérdéseket vett föl, ha esetleg az eddig elhangzottakkal kapcsolatban már fölmerült benned kérdés Írd meg nekünk e-mailben és boldogan éltek gmail.com, Facebookon, Instagramon, Patreonon, megtaláltok bennünket, fogadjuk az üzeneteket, reagálunk rájuk, válaszolunk rájuk. Ezt az adást tehát folytatni fogjuk annával. Köszönjük szépen, hogyha a különböző applikációkon ahol hallgatsz minket, beköveted az adást, megosztod az adást, értékeled az adást azzal, hozzájárulsz te is, hogy mások is boldogabban éljenek többekhez jusson el, amit ezt szeretnénk mondani nekik. Illetve Patreon.com per és boldogan éltek, minden adást többek ez is bővített hosszabb ex exklu- tartalommal elérhető a Patreon felületünkön, ahol egyre többen vagytok már ki is egy köszönő posztot nemrég Instára, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük. Azonnan kapott támogatásotokat is rengeteget jelentez nekünk. Egyre több extrával jár a Patreon felületünkön támogatónak lenni. Anna például napok óta küldi nekem a kizárólag ott megjelenő exkluzív EQ fejlesztő mesénk következő fejezetét. Ja, tényleg, ami,
0: igaz. Ugye, szépen Itt, lassan meg is érkezik elnök, majd. majd. Úgyhogy a mese újabb
1: fejezet, ami kizárólag Patreon Onnan olvasható, nem jelen még meg sehol, illetőleg a bővített epizódok mellett egy mini sorozatot is életmesség címmel útjára indítottunk, koncentrált gyereknevelési kérdésekben, illetőleg minden más életmesével kapcsolódó kérdésben, amely csak a Patreon támogatók számára érhető el. Early Bird hozzáférés online eseményeinkhez, mint a már emlegetett, nemrég tartott szintén Patreon exkluzív támogatási formával jár együtt, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha ott is vagytok, és köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk, és hogy ismét itt voltatok velünk, Dr. Kádár Annamáriával.
0: És dr. Vörös
1: Istvánnak. Ó, oh, de hangzott. <gül> dr.
0: Hak a peci
1: Majdnem, doktor. Köszönjük, hogy itt Igen. voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok, szia Anna.
0: Sziasztok, sziaztok.